0: El lenguaje es muy poderoso. Tiene efectos importantes en nuestro cuerpo, mente y emociones. Este es un episodio que te puede ayudar en el manejo de la vida, de tus relaciones interpersonales y en tu percepción de paz y felicidad. No te lo pierdas. Esto es Pregúntale a Mónica. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica, soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre feliz de encontrarme con ustedes en este espacio que siempre los invita a dejar un comentario en la plataforma en donde escuchan este podcast, a seguirme en redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, etcétera Y desde luego hablar de temas que pueden ayudarnos a mejorar nuestra vida diaria. Y en este caso, en el día de hoy, quiero hablar de cómo nosotros reaccionamos de acuerdo a lo que nos decimos en la cabeza. No es la primera vez que me oyen decir esto. Desde luego hay que saber identificar las emociones que estamos sintiendo. Lo más granular posible, en granitos, desmenuzándola hasta llegar a justo el término que describe cómo me siento. Porque eso me va a ayudar a determinar también el camino de acción cómo debo de manejar la situación que estoy viviendo de acuerdo a lo que estoy sintiendo y demás. Pero también es importante no dejarse llevar por la emoción que no estamos sabiendo interpretar y dándole un calificativo superlativo, algo que va más allá de lo que de verdad estemos sintiendo porque se vuelve un círculo vicioso. Si yo me siento agobiada por una emoción porque alguien que yo quiero se fue a otro lugar a vivir, No la voy a ver, no lo voy a ver tan seguido, tan cerquita, ¿no? Va a ser solo por video, etcétera, etcétera. Y entonces eso me llena de emociones, de tristeza, de nostalgia. Pero si yo le pongo la etiqueta de estoy destruida, esto es más de lo que yo puedo manejar me siento abrumada este, y no puedo hacer nada por cómo me estoy sintiendo. Si yo le pongo todas estas descripciones a mi emoción, efectivamente esta emoción se va a volver algo inmanejable, algo que de verdad me paraliza y no puedo empezar a encontrar el lugar de cómo manejarla. Puedo estar sintiendo cosas muy intensas, muy profundas, pero es importante no, al no saber cómo, llamar por su nombre a lo que estoy sintiendo, es importante no ponerle las etiquetas que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida, que se refieren a cosas muy grandes, que lo único que logren es que nuestro cerebro interprete este monstruo, este dinosaurio, esta situación, es más de lo que yo puedo manejar. Porque algo que hemos comprobado es que por difícil que sea la situación de alguna u otra manera, podemos salir de ella. A veces arrastras. A veces sí, teniéndonos que rearmar nuevamente y configurarnos como a lo mejor una persona distinta a la que era previo el evento, pero salimos de las cosas. Entonces es importante el nada más mantenerlo en proporción. Las emociones van a seguir a tu lenguaje. Si tú dices, a ver, estoy sintiendo algo muy fuerte, ¿cómo se llama? ¿Qué es? ¿Qué siento? ¿Enojo, rabia, tristeza, aburrimiento, frustración, nostalgia? Todas estas son descriptores que me pueden ir encaminando a, ah, ok, lo que estoy sintiendo se llama esto y creo que una buena manera para manejarlo mejor, que no me quite mi paz interior, que no me quite la posibilidad de seguir construyéndome una buena vida, que no me quite una visión de futuro y de esperanza y demás, es este camino. Porque ya sé que esto se llama así. Y puedo pedir ayuda o puedo hacer unas actividades determinadas o no puedo pedir medicamentos si es necesario porque de verdad estoy en algo más serio. Pero siempre llamándolo por su nombre. Si yo nada más grito aterrada, lo más seguro es que esté paralizada y no logre resolver por mi bien, desde luego de los que me rodean y demás, pero sobre todo por mi bien. Entonces, vigilemos el lenguaje que estamos usando con las emociones. Tratemos de mantenerlas en la proporción que tienen para después poder determinar el mejor camino a seguir. Pero es una lucha constante porque muchas emociones suelen ser tan abrazadoras que de eso pueden quemar a su paso y si no mantenemos el fuego bajo control puede traer malos resultados espero que mi comentario inicial de sea de utilidad desde luego estoy para recibir comentarios casos relacionados con este u otros temas de mi especialidad ya saben en donde en www.preguntaleamónica.com en el botón de envíame tu pregunta es como yo recibo los correos y puedo responderlos poco a poco por otro lado no sé si notaron pero estuve fuera dos semanas tuve un gran evento familiar se casó el segundo de mis hijos Tuve familiares de visita por el evento acá en Chile conmigo y la vida fue un desorden por dos semanas y entonces me mantuve fuera del aire. Pero aquí estoy de regreso respondiendo a sus consultas, los que me escribieron. Les agradezco su paciencia para esperarme y, y ya todo se vuelve rutinar. todo vuelve a la normalidad. Así que empiezo con las consultas que como ustedes saben las respondo por orden de llegada, que a todo mundo le cambio el nombre para conservar su anonimato, que una vez que he respondido a la persona le escribo un correo diciéndole el número de episodio, el título del episodio, el nombre que le inventé y le pongo el enlace directo al episodio en donde le respondí para que sin mucho preámbulo pueda escuchar mi respuesta. Eh, que me puedo tardar hasta dos semanas, como es en este caso, en responder, pero siempre, siempre respondo y lo hago a través del podcast, no solo porque creo que al escuchar mi tono de voz y la forma en que me expreso podría yo transmitir mejor el lengua- el mensaje que quiero transmitir, sino también porque me escuchan más gentes de las que me escriben y algo de lo que se pueda decir aquí en el programa puede serle de utilidad a las personas, al auditorio en general, así que nuevamente agradeciéndos la paciencia y la comprensión, empiezo con Helga el día de hoy que me dice, yo aquí seguro ya sabes quién, pues yo de nuevo recuerdas que mi esposo es muy crítico en casa, pero con su mamá es un pan de Dios, por cierto, ella no no, no lo regaña Él me ha gritado, ella enfrente de nosotros, y ella dice que me lo merecía. En fin, pues estando con su mamá, comió en la calle y se enfermó del estómago y no decía nada. Después de tres semanas le pregunté y dijo, «Oh, yo creo que voy a ir al doctor». Le saqué cita de emergencia y resulta que tiene un virus súper contagioso. Y cuando le dijeron que tenía que lavarse las manos seguido, mi hijo le dijo, «¿Ya ves?». Y pues mi hijo tuvo un episodio de dolor de estómago, pero parece que no es lo mismo. Ahora seguro va a lavarse las manos. Si mi hijo le dice que te huele la boca, se levanta y se la lava. Y si yo se lo digo, me contesta, «¿Y en qué te molesta?». «Aléjate de mí. No tienes que estar a mi lado». Gracias Moni, me sirve de desahogo, gracias. Pues Helga, ya sabes que parte también de lo que hace pregunta a Mónica es ser oreja y ayudar a que saquen los estreses, las frustraciones, los enojos. Yo incluso he recomendado que se despotriquen conmigo sobre su pareja, ¿no? Es que mi esposa, es que mi novio, para que bajen los enojos, las rabias y demás y a la hora de poder enfrentar con la pareja la situación y estén más tranquilas, ¿no? Tú me has escuchado hablar muchas veces veces de cómo reaccionamos diferente dependiendo de la persona que nos los dice. Si yo le digo a mi hijo ponte un suéter porque hace frío o si su novia le dice ponte un suéter porque hace frío, ¿a quién crees que va a escuchar? Normalmente es a la novia, sin cuestionamientos, porque hay más interés en la novia que en su mamá. Como es lógico pensar, ¿no? Ya cuando esta novia se convierte en esposa, las cosas pueden cambiar. De las personas que valora la opinión, las personas reaccionamos con más interés y rapidez que con personas que no nos importa tanto su opinión. Yo sé que es triste decirte esto cuando se trata de tu esposo y tú. Porque debería un esposo o una esposa siempre reaccionar con atención y y consideración a lo que dice la esposa, ¿no? Si yo como esposa le digo a mi marido, oye, ponte un suéter, y él no quiere, por lo menos me podría decir, no estoy de acuerdo, no tengo frío, pero gracias, ¿no? Y si llega su mamá, su hijo a decirle, ponte un suéter, decirle lo mismo, ¿no? Porque se trata de ser considerado con los que me importan. Pero si yo lo que quiero es molestar... Claro que a ti, esposa, te voy a decir, no te metas, ya es mi gripa, si me da, no es tu asunto. Y a mi hijo o a mi mamá le voy a decir, claro que sí, qué razón tenían, ¿no? Entonces esto habla, pues como tú sabes, de de síntomas múltiples del estado de tu relación, basado desde luego en la persona que es tu esposo y desde luego también basado tu relación en la persona que eres tú. Lo que pasa dentro de un matrimonio, incluida la infidelidad, son síntomas. Son síntomas que reflejan el estado de salud de esa relación de pareja. Así que lamento que tu relación esté tan enferma y tenga tantos síntomas. Ojalá puedan llevarla a un estado de salud lo suficientemente adecuado como para convivir en paz mientras ustedes definen qué van a hacer con su matrimonio. Porque el desgaste de mira cómo me trata, mira lo que me dice, mira lo que yo le digo, mira cómo él se siente tratado, es es mucho y no le trae paz a nadie, mi querida Helga. Así que te deseo la mejor de las suertes y espero que sigamos en contacto, aunque sea nuevamente para desahogarte. Te mando un abrazo. Ingrid, por otro lado, me dice, hola, un placer escribirle. Me encanta su programa y cómo encara los problemas. A ver cómo resuelvo nuestro problema. Me encantaría escuchar sus consejos tan sabios. Muchas gracias por tus palabras, Ingrid. Vivo con mi esposo y mis tres hijos adultos de 22, 27 y 29 años. Están solterísimos. El de en medio es varón. Mi esposo se jubiló este año. Yo trabajo de niñera y cocinera en una casa de familia. Él es médico y siempre fue padre proveedor, pero hasta el día de hoy nadie aporta nada y ya no podemos correr con todos los gastos. Ellos no lo entienden. La grande es graduada y ahorra para viajar y sus gastos personales. La chica de 22 con la panadería dejó de estudiar. Está desorientada. No sabe qué hacer y se puso a trabajar. Gana poco y corre con sus gastos muy mínimos para ella. El varón estudia ciencias económicas y nunca avanza. Duerme hasta el mediodía y actúa como adolescente. Trabaja de jardinero para sus gastos mínimos. Hablamos, pero no encaran la realidad. Dicen que ¿para qué tuvimos hijos? Lo peor es que los dos más chicos fuman marihuana y creo que por ahí se les va el dinero que tienen. Pienso que esto no los deja razonar claramente y con la madurez necesaria. Estamos decepcionados y no sabemos cómo resolver esto. Gracias por leerme. Mira, mi querida Ingrid, lamento que estén viviendo esta situación y que te sientas decepcionada de tus hijos. Yo no puedo culpar a la marihuana, definitivamente como buen psicotrópico tiene efectos en la forma de ser de las personas y desde luego en la parte económica. Pero yo creo que como se están portando tus hijos es más resultado de la crianza que ustedes les han dado que de otra cosa. Porque tú me dices que ya no pueden correr con los gastos y ellos no lo entienden. ¡Claro que lo entienden! Me estás diciendo que son profesionales, que están estudiando carreras. Tus tontos no son. No les conviene aceptar que ustedes tienen razón. Eso es distinto. Pero claro que pueden entender. Entonces me dices, ¿cómo soluciono esta situación? Depende qué tan drásticos quieras hacer, Ingrid. Mira, a la única que le doy un poco más de oportunidad, de chance, de espacio, es a la de 22 años. Pues porque todavía está jovenzona. 27, 29, ya no. Pero podemos poner a los tres en el mismo en el mismo grupo de acuerdo a lo que se me ocurre, Ingrid. Que tú me puedes decir, no Mónica, eso es salvajísimo, no lo voy a hacer. Y ustedes, tú y tu marido, tienen que decidir qué precio quieren pagar. El precio de tener a los hijos en la casa contentos con ustedes y así es seguir corriendo por gastos muy fuertes. Tal vez adquiriendo deudas que no recomiendo, etcétera, etcétera, hasta que decidan algún día, si lo deciden, irse de la casa. La otra es decirles que los quieren muchísimo, que saben que son gente muy capaz, pero que ustedes van a vender, si es suyo, donde viven, o si es rentado, van a rentar en otro lado con espacio para ti y tu marido. O para ti tu marido y tu hija menor. No crees así porque el del medio es el hombre. Y tu hija menor. Entonces, que en cuanto se venda la casa o se rente la casa o encuentren otra casa para rentar y todo eso, pues ellos, los mayores o los tres, van a tener que buscar la manera de dónde vivir. Tienes, si quieres, darle solución a tus gastos, Ingrid. A que tú y tu esposo ya en la jubilación, ya más retirados, ya más lo que sea, puedan vivir tranquilos y pensando, espero, en que puedan tener para su jubilación, para sus gastos más grandes. Porque los viejitos cuestan dinero. Yo estoy a 15 minutos de ser una y, y somos caros los viejitos. Bueno, yo seré, voy a hablar en futuro y tú también, Ingrid. seremos caras, ¿no? Y necesitas, y le puedes decir a tus hijos, me van a agradecer que no les costemos. Y para no costarles a ustedes, estamos viendo por nosotros en este momento. ¿Y para qué tuvieron hijos? Pues para sentirnos orgullosos de ustedes, para bla, bla, bla. No para mantenerlos en la eternidad, no para que aprieten y nos angustien en cuanto también nuestro futuro. Para eso nadie tiene hijos, tiene para muchas razones pero no entres en el juego de contestarles todas las que te digan. Es más bien de avisarles. Fíjense que hemos decidido esto y entonces pues les vamos a ir diciendo, oye, fíjate que ya hay un cliente interesado, yo creo que vamos a cerrar, la fecha de entrega está al fecha y que ellos vayan viendo. Yo creo que una mujer de 29 y un hombre de 27 están en perfecta capacidad de buscar dónde vivir trabajando y estudiando al mismo tiempo. No son los primeros que lo harían. Yo doy muchas conferencias a personas que estudian, trabajan y tienen familia, que tienen hijos, que tienen pareja y hijos, que solo tienen pareja, pero que mantienen su casa, que estudian y que tienen familia. Así que tus hijos pueden hacerlo también. Y todo se lo vas a decir con todo amor. Y si les, te dicen cosas de que qué mal, qué horror se ve que no soy. Lástima, lamento que te sientas así, hijo. Te quiero muchísimo, hija, te adoro. Pero espero que algún día puedas verlo como yo lo veo. Eh, pues no, no lo veo ni hablar, ni hablar. Lo lame. Y tú sigues adelante, Ingrid. Depende de ustedes cuál es el precio que quieres pagar el precio de cambiarte de casa a algo más chico donde ya no quepan tus hijos es que estén molestos con ustedes por un tiempo en algunos casos para personas resentidas puede ser mucho tiempo Ingrid que pierdas contacto con ellos que lo que quieras pero tengas tranquilidad económica ni no sentirte como aprovechada por tus hijos. Pero a lo mejor ese precio es muy caro el el enojo y rechazo de tus hijos sea un precio muy elevado por pagar y no estén dispuestos. Entonces es una conversación bien importante que deben de tener tu esposo y tú y definir su punto de acción. Espero que te ayude por lo menos a analizar esta opción de vida para saber que si hay salida. Cuéntame qué opinas. Cuéntame qué deciden. Cuéntame cuál crees que sea tu teoría, que los tres se van a te van a rechazar para siempre y no los vas a volver a ver, que se van a enojar por un tiempo y van a volver a tener contacto con ustedes, que no pueden hacer esa opción porque no están dispuestos a que se no. Lo que sea, cuéntame que aquí estoy, ¿ok? Para seguir peloteando opciones e ideas, pero créeme que esa es una buena para tus hijos y que muestra amor hacia tus hijos, no solo por ustedes y su situación económica, sino que los vas a ayudar a hacerse verdaderamente adultos, a como dices tú, encarar la realidad, a saber que la vida no está a vivir a a costa de otros, sino que de repente hay que empezar a pararse en sus propias piernas, ¿ok? Espero que sigamos en contacto. Luego está Jacobo que me dice, hola Mónica, tengo escuchándote por más de 10 años, wow, increíble, gracias por todo el contenido. Mi pregunta es, ¿Cómo elegir un buen psicólogo para ir a terapia a distancia? En internet hay muchos que ofrecen sus servicios, pero estoy confundido. Algunos dicen gestalt y humanista, otros psicología evolucionista, otros parecen charlatanes y solo dicen coach. Y aún creo que eligiendo a un buen psicólogo todavía se debe ver si hay conexión entre paciente y terapeuta. En realidad no creo tener problemas serios o urgentes. Me gustaría trabajar algunos temas de pareja, tipos de apego, relaciones familiares, etc. Lo normal. ¿O por qué no mejor te clonas y das tu consulta otra vez? Jeje, saludos y un abrazo. Jacobo, eres un encanto. Un encanto por querer clonarme para que yo dé consulta nuevamente. Por escucharme 10 años, te lo agradezco mucho. La preferencia y la la constancia de estar aquí presente en mi programa. Mira, sí, es complicado encontrar al terapeuta ideal. Hay psicólogos que son coaches, pero son psicólogos. Y hay personas que son coaches con otra carrera que no es psicología. Los coaches tienen, es una metodología para trabajar en particular. Yo creo que para el ejercicio personal que tú estás buscando, definitivamente te recomendaría a un psicólogo o psicóloga. La orientación, lo que me estás hablando como gestalt y humanista, psicología evolucionista, yo que suelo ser, que soy, perdón, cognitiva, conductual, son enfoques que le das a la terapia y cómo te manejas. Ok, entonces yo creo que es importante que sí revises su currículum, la persona que escojas, pero a mí de verdad lo que más siento, y varios colegas se podrán diferenciar conmigo o no estar de acuerdo, que es importante es lo que hablas de la conexión entre paciente y terapeuta. Si tú no te sientes en buenas manos, en confianza, en la capacidad de la persona que realmente conecta contigo, te entiende y te está dando buenas orientaciones que te ayudan a la reflexión y al mejor manejo de tu vida en general, no estás con la mejor persona. No me importa que sea una eminencia. Entonces, creo que es importante que trates con no coaches en este momento, sino con un especialista. La verdad es que su orientación, gestalt, humanista, evolucionista o. Cognitivo-conductual, tú lo que necesitas, como dices tú, lo normal es un trabajo personal que es muy, muy bueno. Eh, no no debemos de esperarnos a tener problemas o serios, o urgentes para ir al, al psicólogo, que bueno, si los tienes, perfecto, atiéndete. Pero también como para un ejercicio de crecimiento personal se me hace súper valioso. Así que... Creo que lo mejor es, lo lo vas a saber en tres sesiones. En las primeras tres sesiones tú vas a poder saber en tu instinto, en tu vientre, Sí, quiero seguirle con esta persona. Siempre creo que va a haber temas en los que no te encante tanto, en que puedas tener alguna que otra diferencia, pero si en general te sientes en buenas manos, creo que debes de seguirla por ahí. No sé, Jacobo, si te estoy contestando lo que necesitas, pero espero que esta reflexión te ayude a que tú definas lo que es mejor para ti. Te deseo de verdad la mejor de las suertes. Ojalá me pudiera clonar porque yo extraño mucho la consulta, la verdad es que me hace falta, pero el estado de salud soy una, soy muy defectuosa. Entonces la consulta me, me quitaba mucha, mucha energía, que ahorita lo necesita mi cuerpo como para seguir adelante. Afortunadamente puedo seguir con esto de preguntarle a Mónica, las redes sociales y dando conferencias. Ahora mi trabajo es ir a empresas, colegios, fundaciones todas las instituciones que me quieran contratar aquí en Chile o en otras partes del mundo porque pues siempre está la posibilidad online o si es una temporada en que yo estoy en México sobre todo es donde estoy podemos coordinar una conferencia presencial en México también pero son las conferencias lo que me sigue dando la oportunidad de tener el contacto personal o más cercano con la gente no es lo mismo que la consulta terapéutica desde luego pero hay que dar concesiones en la vida. Así que agradezco mucho que me extrañes en cuanto a la terapia, pero de verdad espero que encuentres lo que necesitas, Jacobo. ¿Me cuentas? Te lo voy a agradecer. Seguimos en contacto. Kurt, por otro lado, me dice, saludos, Mónica. Curioseando por internet, me topé con dos temas que me llamaron la atención y me gustaría saber si son en verdad herramientas útiles que los psicólogos usan al tratar a sus pacientes. El primer tema es tipos de apego, que según lo leí, lo que leí son evitativo, desorganizado, ansioso y seguro. Yo tengo rasgos de ansioso y seguro. Recientemente salía con una persona con fuertes rasgos de apego evitativo. En su momento no sabía nada de los tipos de apego, pero ahora todo tiene mucho sentido. De haber tenido esa información, hubiera actuado diferente y quizá el desenlace hubiera sido otro. Otro tema es el enneagrama. No he tomado el test, pero me he encontrado con varias referencias y con psicólogos que ofrecen talleres solo de este tema. No recuerdo que tú hayas tocado estos temas en tus episodios. ¿Qué opinas tú de esto? ¿Es útil? ¿Tú los usas? Gracias. Un cariñoso abrazo. Bueno, de entrada yo también te mando un abrazo eh, antes de que se me pase decírtelo y mira, son informaciones, o sea, el Enneagrama habla sobre diferentes tipos de personalidad, el de apego habla sobre diferentes tipos de apego, desde luego, y nos ayuda a explicar nuestras maneras de comportarnos y de reaccionar. Y entender las diferentes formas que los otros tienen y cómo eso se relaciona con nosotros mismos, ¿no? Entonces, es información útil que puedes manejarlo en la sesión terapéutica tal como el nombre lo indica. A ver, mira, déjame te explico los tipos de apego. Entonces tú, tú, tú pareces más de este lado que de este otro. O en el neagrama tú tienes esta personalidad y tu pareja tiene esta otra, al parecer, por el texto. Pero finalmente, más que etiquetar en una categoría, la terapia es muy útil cuando nada más te interpretas, ¿no?, cuando lo entiendes, desde luego tienes que usar términos como apego, como rasgos de personalidad como a la hora de la terapia. Pero más que clasificarlos y en un test, a mí este tipo de test como el enneagrama y demás, me parece que quedan cortos. El encanto de la terapia es que haces algo totalmente personalizado, hecho a la medida. No, Yo puedo hacer un test de personalidad en internet y sin que nadie me vea yo respondo y de, quedo dentro de un molde pero ninguno de nosotros somos un molde y tú necesitas diferentes explicaciones para poder saber cómo eres y manejarte mejor. Entonces creo que cuando vas a terapia, si es que estás yendo, Kurt, encontrarás que deben de ayudarte a explicarte, a conocerte y entenderte a ti y a las más cercanos a los tuyos. Y a lo mejor con esos conocimientos puedas ser más fácil también entender a otros menos cercanos. Y que en la medida que incrementes tus conocimientos de inteligencia emocional, relaciones interpersonales, comunicación de acuerdo a tu estilo y los de, los de los demás, tú puedas construirte una mejor vida. ¿Me explico? Así que yo en particular no usaba test de personalidad. Usaba test, por ejemplo, cuando con ciertos adolescentes, adultos, jóvenes que querían orientación vocacional me apoyaba con ciertos test. Pero en general era lo que se trabajaba en terapia sin formularios y categorías. Espero haberme explicado y si tienes más dudas, no, eh, en, o sea, vuélveme a escribir, no dudes en volverme a escribir nuevamente que con gusto las resolveré. Espero que sigamos en contacto y espero también amigos que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica y recuerda, siempre, decide ser amable. Hasta pronto.